0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erdi. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz daire sanatın, galeri dairenin direktörü ve kurucusu olan Selin Söl. Selin merhaba, nasılsın?
1: Merhaba, çok iyiyim. Teşekkürler. Cunda'dan selamlar.
0: Evet bugün alışılmışın dışında biraz da e, normalde hepimiz İstanbul'da çalışmaya çok alışmışken bu pandemi biraz biraz etkilerini azaltmaya başladığından itibaren biz artık farklı yerlerde tatillere doğru gidiyoruz. Sen de bize Cunda'dan sesleniyorsun bugün. İyi oldu böylesi. En azından bir değişiklik biz de başka bir yerden yayın yapmış olduk.
1: Evet, biraz hava almak için ihtiyaç duyduk. O yüzden e, yine sokağa çıkmaya sağ olunca kaçırdık. E, ama tabii e, haftaya, pazartesi yine buradayız İstanbul'da.
0: Nasıl geçiyor peki orada günler?
1: Valla yeni geldik e, denize girebilme arzusuyla zaten. E, i̇nşallah işte e, hava da güzel. Pazartesi tekrar iş başında geri dönüyoruz.
0: İstanbul'daki pandeminin etkilerini orada çok görebiliyor musunuz? Yoksa daha farklı bir ortam mı var?
1: Şimdi şöyle biz de biraz şaşırdık çünkü... İnsanlar aslında maske takıyor fakat çok rahat yani bütün restoranlar, barlar, kafeler dolu ve Eczacı Hanım'la konuştuk o şey dedi büyük ihtimal hani Cundo Ayvalık tarafında pek vaka görülmemiş o yüzden insanlar daha rahat davranıyor olabilir bir de açık havanın etkisiyle tabii ki. Ama kapalı mekanlarda tabii maske takılması şart. Aslında oteller, restoranlar gayet temkinli ve güvenlik önlemleri alarak yaklaşmışlar. Güzel bir şey ama turizm sezonu başladıkça ve kalabalıklaştıkça bunu ne kadar devam ettirebilirler ondan emin değilim. Göreceğiz.
0: <gülüyor> Sanırım daha yoğun bir kalabalık bekleniyor önümüzdeki bir ya da iki ay içinde diye tahmin ediyorum.
1: Evet öyle. Peki
0: o zaman biraz da istersen e, galeri daire üzerinden konuşalım. Senin üzerinden konuşalım. Çünkü e, dinleyicilerimiz içinden tanımayanlar olacaktır. Biraz galeri daireden ve e, senin oradaki konumdan bahsedebilirsen izleyeceğimiz için çok iyi olacak.
1: Tabii. Öncelikle galeri daire ismini düzelteyim. Şöyle ki yani seni düzeltmek adına değil ama bu karışıklık hep oluyor. O da bizim geçmişimizden kaynaklı. Biraz anlatmam gerekecek. Aslında ben iki, iki senesinde daire sanat olarak Cihangir'de bir sanat inisiyatifi olarak kurulduk. Bu da ne demekti? Çeşitli e, sanat sektöründen profesyonellerden destek alarak onların yani ücretsiz aslında yardımlarıyla bu platform kuruldu ve genç e, çağdaş sanat yapan sanatçıların gösterilebileceği bir mekan olarak ben bunu kurdum. E, mesela Emre Çıkınoğlu, e, o zaman işte logomuzu hazırladı. Markus Graf olsun, Genco Gülan olsun, İsmet Doğan olsun yine bedelsiz olarak sanatçı seçimlerinde e, bana yardım Yardım ettiler, danışmanlık yaptılar ve bu şekilde zaten orası benim kendi apartman dairemdir. Ve ilk iki sene Deniz Özer'le olsun, yine Markus Graf'la olsun birlikte çalışarak o sırada daha yeni kendilerini e, piyasada tanıtmaya çalışan genç sanatçıları gösterdiğimiz, sergiler yaptığımız bir mekan haline geldi. Hatta ilk iki sene e, biz bir kazandığımız, tabii komisyon alıyorduk yine ama o kazancın bir kısmını da e, öğrenci bursu olarak e, veriyor. O şekilde yani değişik bir düzenlemeyle e, bu mekanı açtık. Fakat daha sonra gerek benim danışmanlarım olsun, gerek çevremdeki sanatseverler, koleksiyoner dostlar ve hatta sanatçılar bir galeri düzeni formatı halinde çalışmakla aslında özellikle genç sanatçıların kariyerlerini yönetmekte ve onların gelişmelerine yardım etmeye daha büyük katkı sağlayabileceğini anlattılar bana. Bunun nedeni de şöyle, şimdi bir kere... Temsiliyet bazlı çalıştığınızda yani bir galeri olarak sanatçının eserlerini satma ve gösterme hakkını elinizde tutan tek kişi olmak demek bu temsiliye takım. Bunu yaptığınızda taşın altına inizi koyuyorsunuz. Yani bu da ne demek? O sanatçıya yatırım yapıyorsunuz. Fuarlara mesela katılmaya başladık. İstanbul Contemporary Fuarı'na düzenli olarak katılmaya başladık. Burada gösterdiğimiz sanatçıların isimleri anında duyulmaya başladı. Oranın tabii çok geniş bir kitlesi var ve koleksiyoner anlamında da çok yoğun bir şekilde geziliyor. Dolayısıyla hemen tabii fuarda o isimleri gösterdiğinizde akılda yer etmeye başlıyor. Daha sonra Sonra bu sanatçıların solo sergilerini yaptığımızda ve fuarda kurduğumuz irtibatlarla bu kişileri, severleri ve koleksiyonerleri galeriye bu solo sergilere çağırdığımızda da yine o sanatçının tanıtımına büyük katkısı oluyordu. Biz bu şekilde devam ettik ve hatta o sırada Topani tarafında bir galeri öbekleşmesi olmaya başlamıştı. O zamanlar Outlet Galeri sanırım ilk oraya gitmişti, P. Artworks Non galeri vardı. Elipsis vardı fotoğraf galerisi. Onlar orada aslında bazı kötü ile e, ilgili meseleler de yaşadılar. Tam o dönemde de bir fırsat doğdu. Uygun bir fiyata ben orada galeri mekanı olabilirim. Bilecek bir yer buldum ee, ve bu tophanede tatsızlıklar yaşanmasına rağmen o tarafa geçtim. Çünkü biz yukarıda kalıyorduk Cehangir'de daire sanat olarak ve diğer galerileri gezmeye giden koleksiyonerler için hani biraz yolun dışında kalıyorduk. O nedenle e, galeri olarak işlemeye başladığımız 2010 senesinden itibaren temsiliyet bazlı çalışmaya başladık sanatçılarla ve yerimizi de mekanımızı da değiştirerek daire galeri ünvanıyla tophanede işlevimizi sürdürmeye devam ettik. Geçen seneler içerisinde 6-7 sene biz tophanede kaldık fakat açıkçası e, gitgide zorlaşan bir süreç oldu. Hem Türkiye'nin içinde bulunduğu politik ortam bizim orada daha fazla yer edinmemize engel oldu açıkçası. En son zaten... Şubat 2015'ti sanırım bizim galeriyle yani gereksiz ve çok anlamsız bir sebeple baskına uğramamızdan sonra e, oradan artık ayrılmanın zamanı yavaş yavaş geldiğini e, ben <gülüyor> anladım. Fakat hemen de bu geçişi yapamadık. Bir süre daha orada kaldık sanırım. Bir sene daha orada kaldık. Ondan sonra ya, yanılmıyorsam kino, 2016 senesinde Tophane'den ben ayrıldım. Oradaki galerimizi kapattım. Ve yaklaşık bir 6 ay mekansız kaldıktan sonra gerçi bu sırada da Maslak 42'de yine karma bir Serginin küratörlüğünü ben yaptım. Orada yine temsil ettiğim sanatçıları gösterdikten sonra... ...bizim Cihangir'deki kiracımızın çıkmasını bekledikten sonra... ...orada tekrar daire sanat formatını kurdum. Yine ilk orijinal e, kurulduğumuz 2008 senesi gibi proje bazlı... ...bağımsız e, sanatçılarla çalışarak sergileme üzerine... ...ve projeler üzerine bir platform sanat platformu formatına geri döndük. Daha sonra... 2018 senesinin Eylül ayında, pardon 2019 senesinin Eylül ayında Can'ın çok güzel bir kişisel sergisini yaptıktan sonra Açık Atölye Sanatçı programını başlattım. Ve sanırım Kasım 2019'dan beri de o formatta devam ediyoruz.
0: Aralık 2019, Mart 2020'de de bu arada bir Açık Atölye günleri düzenlediniz. Evet. Hatta o dönemde iki tane sanatçınız rezidans şeklinde orayı kullandılar ve orada bir şeyler ürettiler. İşte Alp İşmen'le Helena Caupilla vardı burada. O süreç nasıl ilerledi? Sonrasında çünkü şu anda yeni bir döneminiz daha var. Hatta ondan da bahsedersen çok sevinirim.
1: Evet, şimdi o dönüşüm şu şekilde oldu. Klasik galeri ya da sanat platformları üzerinden sergilemenin aslında artık biraz altılaştığını ben gözlemledim. Son iki sene dediğim gibi Cihangir'de daire sanat olarak çok özel projelere, hakikaten çok özel çağdaş sanat projelerine yer verdik. Ve bunların ben gerektiği ilgiyi görmediğini gördüm. Yani özellikle sosyal medya, Sergilerin, sergilendiği mekanlara ziyaretlerin düştüğünü gözlemliyorum ben. Yani birçok insan mesela eğer kendi evine bir şey almak istiyorsa ve tanıdığı bir sanatçıysa bunu internet ortamından ya da sizinle telefonda konuşarak bile halledebilir hale geldi. Ama yeni bir sanatçıyı tabii ki tanıtmaya çalıştığınızda koleksiyonerlerin, sanatseverlerin mekana bizzat gelip o kişinin işlerini bile bir görmesi önemli bir hal alıyor. Dolayısıyla bu klasik gösterme, sergileme usullerinin biraz artık işlevini gerektiği ölçüde getiremediğini ben görmeye başladım. Biraz o nedenden biraz da işte piyasanın 2010-2012 senelerinde çok şişip daha sonra Türk sanat piyasasına bir güvensizlik oluşturması nedeniyle mesela Türk sanatçıdan ben artık sanat eseri almam çünkü fiyatlar çok şişmişti daha sonra işte bu fiyatlara etmediğini biz gördük. Ben e, yabancı sanatçıları artık takip edeceğim diyen çok koleksiyoner oldu o dönemde 2014'ten itibaren. Dolayısıyla ben şunu fark ettim. Aslında genç çağdaş sanatçıları desteklemenin türlü yolları var. Bunları göstermek elbette bir yol ve bunu yapan kurum olsun, galeri olsun, mekan sahiplerinin sayısı da epey çoğaldı 2008'den beri gerçekten inanın. 2008'de genç sanatçı gösteren mekan sayısını hani parmakla sayabilirdiniz. Şu an öyle değil. Hatta bir ara 40 yaşın üstündeki sanatçılar baş kaldırmıştı Zırmanın genç sanatçıları gösterir oldu galeriler. İşte bizi hiç gösteren galeri kalmadı vesaire gibi serzenişlerde bulunan sanatçılarla çok karşılaşıyordum. Sözün kısası bu Açık Atölye Sanatçı Programı aslında sanatçıların CV'lerini, biyografilerini kuvvetlendirmek için bir araç olarak görülebilir. Ama aynı zamanda da farklı bir sergileme metodu olarak da görülebilir. Şöyle ki, şöyle yapıyoruz biz. Seçilen sanatçı 3 ay boyunca kendi atölyesini bu mekana taşıyor. Zaten daire sanat de bilinir bir yerde olduğu için ve artık insanların da hani bildiği, güvende bir mekan olduğu için buraya ziyaretler bu atölye süreci, Esnasında devam ediyor. Biz kendi sosyal medya kanallarımızdan da zaten sanatçıların tanıtımlarını ve üretimlerini gösterir oluyoruz. Sadece tabii bu dönüşümde biraz kafa karışıklığı oldu. Yani galeri olarak mı devam ediyoruz yoksa orada bir atölye var ve geçici mi daha sonra sergilemeye devam mı edeceğiz diye sorular geldi. Ancak bunu tekrardan netleştirmek gerekirse hayır, daire sanat bundan sonra açık atölye sanatçı programıyla devam edecek. Bu da neyi teşkil ediyor? Seçilen bir sanatçı bir ya da iki sanatçı. Şimdi pandemi sürecinde tabii bu da değişikliğe uğrayabilir. Normalde iki sanatçıyı aynı anda konuk edebiliyorduk. Çünkü bizim iki tane önde ve arkada olmak üzere farklı salonumuz, odamız var. Ve bu ilk başlattığımız dönemde Aralık-Mart döneminde bir odada ön salonda Alpişmen çalışıyor. ...çalıştı dört ay boyunca. Helena Coppilla'da Aralık ayında geldi ve Şubat ayının sonuna kadar orada çalıştı üç ay boyunca. E, bu tabii çok güzel bir dinamik de yarattı. Bir yabancı, bir Türk sanatçı aynı anda mekanı kullanarak, birbirleriyle konuşarak, iletişim kurarak, e, birbirlerinin işlerini inceleyerek, etkileşimde bulunarak güzel bir sanat ortamı yarattılar. Salı ve cumartesi günleri de açık atölye yapıyoruz. Yani bu da denilmek, ziyaretçiler ancak o günler gelip e, atölyeleri ziyaret edebiliyorlar. Çünkü tabii sanatçının e, üretim sürecini ketlememek için ve onların daha konsantre bir şekilde çalışabilmelerini de engellememek Adı iki farklı gün seçtik ve o günler e, ziyaretçi açık olduğu günler sanatçı da gelen ziyaretçilerle diyalog geçip sohbet edip onlarla e, üretimlerini paylaşma imkanını bulabildi. Şimdi e, bu pandemi sürecinde ise seçtiğimiz sanatçı Işıl Çelik idi. Tam da Nisan ayının başında başlayacaktı. Kendisi açık atölye sanatçısı programı için çok güzel bir proje sunmuştu. Biz de bunu gerçekleştirmesi için ona mekanı verecektik. Fakat tabii tam o sırada bu salgın patlayınca ziyaretçi alabilmek imkansız olduğundan, kendisinin de gelip gitmesi zor olacağından dolayı başka bir formül yaratmak zorunda kaldık. Bu da şu şekilde oldu. Açık Atölye Sanatçı programı birden karantina rezidans programına dönüştü. Bunu aslında Fikir babası da Buğra Erol'dur. Buğra Erol benim daha önce çalıştığım iki farklı solo sana e sergisini yaptığım genç bir sanatçı kendisi büyük adada yaşıyor ve büyük adada pandemi esnasında büyük bir izolasyon içinde kendini buldu. Onunla dertleşirken bu fikri geliştirdik. Karantina rezidans adı altında bir süreçte sanatçılar kendi evlerinden çalışıp üretimlerini fotoğraflayarak video çekerek bana yollayacaklar. Ben de onları sosyal medya kanallarımızdan hikayeleriyle, metinleriyle birlikte paylaşacaktım. Bu şekilde de izleyiciler zaten evlerinde dışarı çıkamazken bunları gayet rahatlıkla izleyebilecek ve sanatçıların üretimlerini görme imkanı bulabileceklerdi. Gerçekten de öyle oldu. En çok sevindiğim noktada özellikle Işıl Çeliğ'in yeni üretimlerinin gerçekleşmesi ve bu sıkıcı ve zorlayıcı izolasyon sürecinde bile kendini gayet disiplinli bir şekilde çalışmaya adayıp projesini gerçekleştirebilmesi oldu. Bu üç ay süresince mesela Işıl'ın zorlandığı dönemler de oldu. Çünkü seramik sanatçı ve seramik malzeme bulmakta zorlandı. Yani çalıştığı tolarsa. Kil türü yoktu mesela. Onu e, alabilmek e, konusunda zorluklar yaşadı. Alternatif killerle e, üretim yaptı. Daha sonra şekillendirdikten sonra bu killeri fırına götürebilmek konusunda zorluk yaşadı. Çünkü yani sokağa çıkma yasakları gerek gerekse de fırının kapalı olması nedeniyle hani tam olarak işlerinin tamamlanma süreci uzamış oldu. Ama Haziran ayının başında üretim sürecini tamamlayabildi ve zaten Haziran başından itibaren de normalleşme süreci başladığı için işlerini tamamlayabildi. Şimdi biz bu süreci taşlandırmak. Açık Atölye Sanatçı Programı ya da işte bu geçtiğimiz süreçte, pandemi sürecinde, karantina rezansı dediğimiz bu e, sürecin en sonunda sanatçının işlerini... Gösterebilmek amacıyla bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bunun aslında gelecek hafta olmasını istedik. Maalesef gelecek haftada üniversite sınavları nedeniyle iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları gerçekleştirecek biliyorsunuz. Bir şekilde hani bunu çözmemiz lazım. Henüz bunu tartışma aşamasındayız. Umarım bir çözüm bulabileceğiz çünkü ışılın projesini göstermek gerçekten de çok istiyorum daha iyi sanatta.
0: Peki bu Açık Atölye'nin yeni dönemi e, sanırım Eylül-Aralık ayları arasında gerçekleştirilecek.
1: Evet doğru. Aralık ayında, e, 2019 Aralık ayında biz Açık Çağrı yaptık ve başvuru sürecini başlattık. 2020 Eylül döneminde iki sanatçı daire sanatta konuk olacaklar. Bunu da bir başvuru süreciyle seçmek istedik bu sefer. Kasım'ında Alp İşmen'le başlayan sürecimiz biraz aslında bu rezidans programının oturması adına bir pilot süreçti. 2019 Kasım ayında Alp İşmen atölyeye başladı. Sağ olsun kendisiyle aslında bu konuda konuştuk ve atölye sürecini bir pilot proje olarak yaşamayı kabul etti. Çünkü sonuçta bu rezidans programını ilk defa ben yapıyordum ve deneyerek yanılarak biraz her şeyi yavaş yavaş deneyimleyerek yanlış Açıları, doğruları, e, artıları, eksileri çıkarmak istiyordum. Alp de e, bu süreçte bana yardımcı olmayı kabul etti. Ve bir seçim sürecinden geçmedik. Ama tabii ki bu örnek pilot süreci geçirdikten sonra esas amacımız bir başvuru mekanizmasıyla programa katılanları seçmek idi. E, dolayısıyla da Aralık 2019'da ben bir açık çağrı yaptım sosyal medya kanallarımızdan. Bu çeşitli bültenlerde ve sanat dergilerinde de çıktı duyurusu. Haziran'ın 15'ine kadar sanatçıların portfolyolarıyla başvurmalarını rica ettim. Böylelikle bir seçici kurul tarafından portfolyolar değerlendirilecek ve iki sanatçı daire sanatta açık atölye sanatçı programına katılacaklar diye konuştuk. Açık çağrı yapıldı. Portfolyoların hepsi geldi. Bunları değerlendirmek üzere seçici kurulumuza yolladım ben. Sanırım Temmuz sonu gibi herkes oylamayı bitirecek ve kazanan iki sanatçıyı Eylül 2020'de inşallah eğer salgın pandemi de izin verirse daire sanatta konuk edebileceğiz.
0: Hepsine şimdiden başarılar. Ben kendi arkadaşlarımdan da başvuran bir kişinin olduğunu biliyorum. Tabii ki bunu ben de söylemeyeceğim kimler olduğunu sana ki sürecin şeffaflığına müdahale etmeyeyim. <gülüyor>
1: Seçici kuruldan biraz bahsetmek istiyorum. Seçici kurulumuzda güzel bir denge oluşturduk. İki tane koleksiyonerimiz var. HAPKO Sanat Koleksiyonu'nun sahibi Öner Kocabeyoğlu. Sağ olsun zaten uzun zamandır bizim yaptıklarımızı, sergilerimizi, sanatçılarımızı izleyen bir koleksiyonerimizdir. Seçici kurulda yer almaya kabul etti. İkinci koleksiyonerimiz ise Aslı Bilge. G koleksiyonunun sahibi ve yöneticisi. Aynı zamanda da kendisi demisyendir yine seçici kurulumuzda yer alan değerli bir arkadaşımız. Daha sonra sanatçı programında yer aldı. önceki dönem yer almış. Sanatçıyı da ben bu kurulda görmüş dedim. O nedenle Alfishmen de seçici kurulumuzda. Ee, Sevda Süzer yaklaşık 5 senedir birlikte çalıştığım bir çalışma arkadaşım. Kendisi sanat tarihi yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Sergilemeler üzerine tezi. Dolayısıyla sanat tarihiyle yakından ilişkili bir tez bitirdi. Onu da Seçici kurulumuza aldık. En son olarak da sanat üreticisi olarak ben kurulda yer alıyorum. Oylamalarımızın sonunda kazanan iki kişiyi açıklayacağız. Umarım ki sanatçıların CVlerini zenginleştirmeleri ve bu deneyim sonrasında da yurt dışındaki rezidanslilere konuk sanatçı konuk programlara katılmaları için bir platform, bir inisiyatif de oluşturmuş oluyoruz.
0: Bütün bunlar aslında çok değerli yaptığınız işte bu tarz bir programın özellikle pandemi sürecinde yaptıklarınızın da filan buna eklenmesiyle ileride çok daha potansiyelini yükselteceğini çok daha iyi şeyler çıkarabileceği zaten çok belli. Tabii ki araya giren bu pandemi süreci birazcık işi yavaşlatmış gibi duruyor ama umarım Eylül'den itibaren yeni dönemle beraber burada çok daha verimli sonuçlar çok daha keyifli sonuçlar alacak. E, programı bitirmeden önce son bir soru daha sormak istiyorum sana. Biraz önce söylediğin şey çok değerliydi. Şey demiş Demiştin. İnternet veya telefon üzerinden evet. satışlar yapılabiliyor ama genç sanatçılar için bu çok olmuyor bu durum. insanların gelip görmesi daha iyi sonuç veriyor demiştin. Evet böyle bakarsak eğer e, şu an mesela ertelenen işte Venedik'te sanat ve tasarım bienneli ertelendi. Lyon bienneli, Berlin bienneli, evet. Kore'deki Ganju bienneli e, hatta bizden Mardin bienneli e, ertelendi. Bunun gibi dünyada ertelenen bienneler ve sanat etkinlikleri çok fazla var. <gülüyor> e, bu sürecin devamında biz online sanatsal etkinliklerin ya da online sanat satışlarının ya da genç sanatçıların online ortamda daha rahat keşfedilebilir olmasının yükselişini görür müyüz sence?
1: Demin de dediğim gibi mesela eğer bir sanatçının işlerini biliyorsanız onu online olarak satın almak çok daha geçerli bir opsiyon haline geliyor. Ama hakikaten bence genç sanatçıların işi çok zor. Zaten bu geçtiğimiz 3 ay geçim sıkıntısı çeken, hiç satış yapamayıp işlerine devam edemeyen çevremizde bir sürü sanatçı da oldu ne yazık ki. Saha bu konuda öncü davrandı ve pandemi sürecinde etkilenen sanat inisiyatifleri ve sanatçılara bir yardım fonu oluşturdu. Umarım hani ihtiyacı olan sanatçılar ve kurumlar bu fondan yararlanmak üzere başvurularını yaparlar. Online süreç dediğim gibi yani hiçbir zaman bence birebir bir sanat eserini tanımaya ve keşfetmenin yerini alamaz. Çünkü şöyle bir şey de var herkes elbette ...yeni sanat eserlerini ve yeni sanatçıları keşfetmeye isteklidir. Bu sever olmanın bir parçası neredeyse. Yeni keşifler yapmak değil mi? Bir macera gibi neredeyse. Ben mesela çok sıklıkla duyduğum şeylerden biri... ...aa şöyle bir sanatçı keşfettim. Çok genç, işleri çok değişik. Yani o kadar heyecanla bunu anlatırlar ki sanatseverler. Dolayısıyla bunu online yapabilmenin büyük kısıntıları var. Yani bence... En çok bu pandeminin çarptığı kitle genç ve kendini zaten daha çok da gösterememiş, sergileyememiş sanatçılar oldu. Online elbette ki bir yere kadar bir alternatif olabilir ve hiç yoktan iyidir. Ama ben sanatseverlerin ve genel sanat izleyicilerinin galerilere gitmekten çekinmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu normalleşme sürecine girdikten sonra zaten yani eskiden de bilirsin Sinan sen sende. Sanat galerileri böyle mutluluk taşmıyordu. Dolayısıyla yani açılışında bir sanat galerisini ziyaret etmek eminim ki çok ve çok yani sağlık koşullarını zor bir etkinlik. Ben hiçbir şey görmüyorum. Çekince görmüyorum. Sanat ziyaret etmekten. Ve tekrar evet, bu yönde bir alışkanlığın kazanılmasını bekliyorum. Yani bu alışkanlık azıcık yitirildi. Üç ay boyunca evde oturunca ilk önceliğimiz elbette ki koşarak daveriye gitmek değil koşarak markete gitmek oldu. Ya da kuaföre gitmek oldu. Ama... Zaman geçince bu normalleşme süreci hakikaten in oturunca insanlar tatile de gitmeye başlayacak. Ve her şeyin normal bir şekilde devam ettiğini görünce galeride de tekrar gidilmeye başlanacak diye düşünüyorum.
0: Sanırım yani bu yaz döneminde insanlar biraz daha e, tatile gitmek ya da o artık... Eve kapanmışlığın verdiği baskıdan kurtulmaya çalışacaklar. Ancak tahmin ediyorum ki Eylül dönemiyle beraber, yeni dönemle beraber o alışkanlık yavaş yavaş yerine oturmayı başlayacak gibi duruyor.
1: Kesinlikle yani insanlar hakikaten ilk önce bir normal hayatlarına alışmaya çalışıyor şu an. O alışkanlık geri geldiğinde yani dışarı çıkma, normal bir insan gibi lokantaya gitme, tatile gitme. Şimdi bu yaz süreci öyle geçecek ama tabii herkes bu alışkanlıklarına geri döndüğünde Salgın tekrardan yükselerse, ikinci bir dalga gel gelirse Eylül'de online olarak e, sergileme e, yine elimizde kalacak tek çare olacak. Ama umarım hani bu açılmalar, restorana gitmeler, tatilleri yaşamalar sürecinde tekrardan ikinci bir dalga gelmezse Eylül'de bence ki normale döneceğiz ve hatta e, duymuşsundur İstanbul Contemporary Fuarı da yapılacak diye konuşuluyor. Yani Ali Güreli bu konuda bayağı ısrarcı davranıyor. Fuarın gerçekleşeceğini söylüyor. Dolayısıyla inşallah Eylül'den itibaren sanat sektöründe de normale geçmiş olacağız diye umuyorum.
0: Evet, bu yeni dönemin hepimiz için biraz daha sanatsal açıdan verimli olmasını bekliyoruz hep beraber. Böylelikle de aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş evet. olduk. Katıldığın için çok teşekkürler Selin. Umarım orada Cunda'da keyifli bir tatil geçirir. Sonrasında aramıza İstanbul'a geri dönersin.
1: Ben teşekkür ederim. Cunda'ya gelmemin sebebi de artık biraz normalleşeyim. Normalleşmiş gibi hissediğim idi. İşe yaradı. Herkese tavsiye ediyorum. En kısa zaman içerisinde de galerilere, sanat kurumlarına bekliyoruz. Dediğim gibi çekinecek hiçbir şey yok bence.
0: Böylelikle aklımızda kalanların bu hafta sonuna geldik. Dinlediğiniz için herkese teşekkürler. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.